0: las risas que se escuchaban, la manera en que esa cosa tocaba las ventanas, eran una clara referencia, una burla. Muy buenas noches, antes que nada quiero agradecerles por todo su apoyo, gracias por sintonizarnos cada semana y permitirnos contarles una historia más, espero muy pronto poder ofrecerles un poco más de contenido más relatos y echar a andar otra fase de este proyecto. Recuerden que los relatos también están disponibles en su plataforma de podcast favorita, donde al igual que en YouTube nos encuentran como Amplitud Paranormal. Por ahora nuestro único medio de contacto es el correo de amplitudparanormal.com, donde será un gusto leerles y saber de ustedes. También recuerda que si el contenido es de tu agrado, nos ayudarías mucho suscribiéndote al canal ayudándonos a compartirlo y dándole me gusta en el video, además de dejarnos en la sección de comentarios tus sugerencias de temas que quisieras que tratáramos en este canal. Sin nada más que agregar, te presentamos la primera de tres historias que nos contó un buen amigo quien se desempeña como guardia de seguridad. Apaga la luz y súbele esos auriculares, te dejamos con el episodio La Ascensión del Maniquí en la señal de Amplitud Paranormal. Esta historia sucedió cuando recién llegué a vivir a una colonia nueva, de esas despobladas, alejadas de la ciudad, que incluso llegan a ser parte hasta de otro municipio. Recuerdo que tomaba un camión de la zona centro donde yo trabajaba y este me dejaba en las afueras de la ciudad, en un pequeño crucero. De ahí tenía que tomar una combi que pasaba cada media hora. Esta me llevaba a través de un largo boulevard y después de 10 o 15 minutos, dependiendo el estado de ánimo del conductor, llegaba a la entrada de la colonia. Uno que otro día entre semana, y los sábados principalmente, no alcanzaba esa combi, por lo que tenía que caminar. Cada que iba por ese bulevar, ya sea caminando o en la combi, siempre me llamaba la atención una serie de construcciones abandonadas que se encontraban a la mitad de este. Era como un pequeño parque industrial desde lejos se notaba lo abandonado que estaba ese sitio, sus paredes deterioradas, la enorme reja despintada, la hierba amarilla cubría unos espacios que alguna vez estoy seguro fueron áreas verdes, los domingos por la tarde me salía a caminar por el bulevar desde mi casa hasta la carretera y siempre había tenido ganas de meterme a explorar por esas construcciones, así que una tarde sin más, tomé camino por ellas, ahí me encontré con una persona que parecía ser un guardia de seguridad, le di las buenas tardes y él muy amable me contestó, al notar lo positivo de su respuesta opté por hacerle plática, efectivamente era el velador, don José como lo llamaré, él me explicó que hacía tiempo ahí había sido un complejo textil, desde la fabricación de todo tipo de telas hasta la confección e importación de otras. El complejo había resultado de la expansión de una empresa, de lo bien que le iba, pero tras un problema familiar, todo se vino abajo. Actualmente el complejo ya solo lo usaban como bodega. Muy rara vez iba alguien por ahí, de hecho me contó que todo el terreno estaba en venta. El platicar con don José se volvió parte de mi rutina de los domingos y como en la quinta ocasión que lo fui a visitar, me confesó que pensaba dejar su trabajo, entre otras cosas porque le quedaba lejos, aparte me dijo que las noches eran frías y él ya era una persona grande, que también ya había juntado unos centavos y pondría un pequeño negocio en su casa con ayuda de sus hijos. Don José notó un interés de mi parte en su trabajo, y sin rodeos me preguntó que si quería quedarme con él. Honestamente, ni me había pasado por la cabeza, pero no me pareció mala idea, así que le pedí que me explicara sus actividades como velador, de cuánto era la paga y si no era peligroso el oficio. Conforme me iba platicando, fui haciendo cuentas. La paga era menor a lo que yo ganaba, pero ahí no tendría que gastar en pasajes, ni en comida de vez en cuando como usualmente lo hacía. No lo pensé mucho, Y le dije que si me hacía el favor de recomendarme, aceptaba su oferta. Mira, le voy a exponer las razones que te acabo de contar al patrón. Y le diré que eres mi sobrino. El próximo fin de semana es quincena y vendrá a pagar. Yo me llevo bien con él. Le voy a comentar. Pero una cosa, ¿eh? Este trabajo es del diario. Es sencillo. Pero no hay días libres. Me dijo don José. Ese mismo sábado por la mañana recibí su llamada, me pidió que me presentara el lunes bien tempranito para conocer al dueño y aparte que llevara mis documentos, que el trabajo era mío. El lunes sin falta a las 8 de la mañana ya estaba recibiendo las indicaciones y conociendo al otro guardia, el cual estaba de 7 de la mañana a 7 de la tarde, por lo que esa misma noche empezaría yo a trabajar. Entre el otro guardia, don José y el dueño, me explicaron todo el movimiento del complejo. Me indicaron dónde estaban las llaves y me dijeron que si algo llegara a pasar, debería de presionar un botón en la caseta y este haría sonar una alarma que dijo el dueño despertaría a todos los vecinos de las colonias cercanas y automáticamente enviaría una alerta a la policía. Nunca se había usado. Nunca había pasado nada grave había habido alguna emergencia. Esa primera noche me fui armado con todo lo que según yo iba a necesitar, agua, café, pan y una parrilla eléctrica, además de un pequeño radio. Don José ya en la confianza me había dicho que no era necesario tantos rondines, bastaba con dos o tres divididos por las doce horas que se trabajaban. Solo ten cuidado muchacho, lo desolado y la oscuridad Te pueden jugar una mala pasada. Seguro vas a pensar que escuchas o ves cosas. Pero no hagas caso, que no te traicione el miedo. Me había dicho don José como consejo. Por las noches el silencio en ese complejo era sepulcral. No se escuchaba nada de ruido, ni un solo sonido. No les voy a mentir, como todos o la mayoría de los veladores... A ratos me quedaba dormido. Los primeros días, aprovechando que oscurecía tarde en esa temporada, me di a la tarea de explorar cada una de las construcciones. La mayoría eran naves de maquila, de un solo nivel. Una de ellas tenía unas máquinas con grandes rodillos, supongo que ahí se fabricaba la tela. Dejé al último la construcción del centro. Una construcción que más bien tenía pinta de oficinas. No estaba muy grande. Tenía dos niveles, ventanas a los costados en ambos pisos y dos árboles grandes en las esquinas. Entré el edificio y la planta de abajo era una sola pieza, al igual que las anteriores. También tenía máquinas ancladas al piso, a la mayoría le faltaban piezas. Bien recuerdo que don José me había dicho que si iban de vez en cuando eran por refacciones. En el segundo piso de esa construcción había varios cubículos en el contorno, en el centro no había nada, se miraba el piso de abajo, supongo que desde ahí supervisaban al personal, justo a la mitad de esa planta y a ambos lados había dos grandes vitrinas, en una se mostraba una escena con maniquíes simulando una postal familiar, usando lo que supongo era ropa confeccionada con la tela que ahí se fabricaba, en otra estaba un grupo de maniquíes usando una especie de ropa futurista, supongo que creyeron que esa sería la moda en estos tiempos, si así fue se equivocaron totalmente, caminé por el pasillo y al final había una especie de salón con dos grandes puertas apenas amarradas con una cuerda, quité la cuerda y abrí las puertas y di un pequeño salto al ver lo que estaba ahí dentro, creí que eran personas, cuerpos, pero no, Solo eran muchos maniquís amontonados, por todos lados había, a ver, espera. ¡Maldita sea! Tardé unos segundos en procesar esa imagen. ¿Quién p- había puesto todo eso ahí? ¿Qué clase de enfermo lo había hecho? ¿Qué clase de loco había acomodado los muñecos de esa manera? Todos los muñecos estaban tratando de alcanzar... A uno que estaba en el centro. Y este era diferente. Era un maniquí articulado. Tamaño real en su base metálica. Pero la manera en que lo habían colocado. Cómo lo habían maquillado. Cómo habían acomodado toda la escena. Era una referencia bíblica. Era una representación macabra del cuadro de la ascensión qué clase de gente enferma era la dueña de ese lugar yo estúpidamente me incomodé sé que no debía hacerlo pero me molestó esa burla sentí que se burlaban de mi fe de la fe de las personas furioso entré y aventé todo Y al maniquí del centro, al que estaba maquillado, a ese lo azoté contra el piso. Me salí de ahí muy molesto. No me di cuenta ni en qué momento cayó la noche. Me esperé un poco y después me dispuse a hacer mi rondín. Cada que lo hacía cargaba con un pequeño radio. Era mi compañero todas las madrugadas. Pero con el coraje que había hecho, ni me acordé de llevarlo. Cuando pasaba por el edificio, donde horas antes había visto aquella imagen tétrica, escuché unos pequeños golpecitos en el cristal de la ventana. En ese momento no me llamó la atención, no le di importancia. Aparte estaba un árbol afuera. Sus ramas tocaban las ventanas del segundo piso y asumí que de ahí provenía el ruido. Pero en el segundo rondín, cuando ya estaba más tranquilo, cuando ya caminaba despacio y prestando atención a los detalles, en ese mismo lugar me quedé frío cuando escuché de nuevo ese ruido. Tres golpecitos en la ventana, luego otros tres y otros tres y así se repetían. En ese momento, Vino a mi mente un factor que no había tomado en cuenta No hacía aire Eso significaba que el sonido No era producido por las ramas del árbol golpeando la ventana Así que lentamente me giré a la ventana del segundo piso Alumbrando con mi lámpara Había alguien ahí parado tras el cristal Observándome Me miraba y un par de segundos después se alejó de la ventana, caminando hacia adentro, hacia las oficinas. Salí corriendo lo más rápido que pude de ahí. No me detuve ni en la caseta. Abrí el enorme zaguán como pude y seguí corriendo. Después de unos momentos, dejé de correr. Después de caminar... Y finalmente me detuve. Traté de entrar en razón, de calmarme. ¿De verdad iba a huir en la primera semana solo porque creí ver algo? Encendí un cigarro y me quedé unos diez minutos ahí, mirando hacia las construcciones. Estaba todo tan callado, tan apacible finalmente me tranquilicé me convencí de que mi mente me había jugado una mala pasada tal y como lo había dicho don José cuando regresé lo hice alumbrando la parte de arriba del edificio buscando aquello que me había espantado pero no, no había nada eso de algún modo me dejó más tranquilo pero en el tercer rondín de esa misma noche y en el mismo lugar Maldición, esto no era una casualidad, eso era algo, pero no quise voltear, preferí ignorarlo, lo único que pude hacer fue salir caminando, aunque mis piernas me temblaban, Sentí que algo pequeño me golpeó en la espalda y me detuve. Alguien me estaba lanzando piedritas. Toma, toma lo que quieras y vete. No voy a llamar a nadie, no activaré la alarma. No voy a voltear. Así no podré reconocerte. Alguien había bajado del árbol que estaba detrás de mí y se había echado a correr. Mis piernas esta vez no me respondieron. No me podía mover. Estaba congelado. Pensé en salir corriendo de ahí, gritar. Pero simplemente mi cuerpo no me respondía. Y mi cobardía no me permitió voltear a ver quién o qué era lo que corrió. Poco a poco me fui recuperando de la impresión. Pero esos sonidos que había escuchado, cuando esa persona se echó a correr, sus pisadas sonaban como como si esa persona usara zapatos de madera. Me negaba a creer que lo que acababa de suceder tenía relación con lo que había visto en la tarde. Porque eso de lo paranormal era puro invento de la gente, ¿no? De seguro era alguien que andaba por ahí... Alguien se había metido a la construcción a intentar robar. Sí, no me digas. ¿A robar qué? Se me ocurrió llamarle a don José en ese momento, pero por sus palabras, ella no quería saber nada del trabajo. Pero aparte, ¿qué le diría? ¿Que me daba miedo? ¿Que me habían asustado? ¿Que se escuchaban ruidos extraños? ¿Que creía que un maniquí andaba suelto por ahí? Solo me fui a la caseta y ahí estuve el resto del turno. Toda la madrugada escuché cómo algo corría allá afuera. Cómo rebotaban unas piedritas contra la puerta de la caseta. No dormí ni un solo minuto. Me la pasé aferrado a la cruz que tenía en el pecho. Después de que amaneció justo a las 7 llegó el otro vigilante. ¡Ey! Hasta parece que te espantaron Vaya carita que tienes, amigo Dijo con una sonrisa burlona Por vergüenza le dije que Creía que alguien se había metido en la madrugada Pues, ¿qué hiciste? me preguntó Porque aquí nunca pasa nada Y seguía sonriendo como Como esperando poder burlarse de mí Ya no le dije nada Solo agarré mi maleta y caminé No te preocupes Siempre va a ser así. Yo solo veo cómo se van los veladores del nocturno. Todos dicen que se meten personas, que los espantan. Trata de descansar. Sabe qué buena falta te hace. Nos vemos al rato. Después de llegar a casa me di un baño. Intenté dormir un poco, pero no podía. No dejaba de pensar en la imagen de los maniquíes. En lo que había visto en la ventana en lo que había escuchado. Le marqué en varias ocasiones a Don José. Quería preguntarle, quería averiguar algo, pero nunca me contestó. El resto del día no pude dormir nada y cada vez se acercaba más la hora de ir a trabajar o de comenzar a buscar otro empleo la verdad me gustaba mucho ese, yo quería continuar, pero me daba miedo lo que había sucedido, tan solo de pensar lo que me podía encontrar ahí, lo que podía ver, lo que podía escuchar, al fin me armé de valor, agarré mis cosas y me fui al trabajo, no les miento al decir que en más de una ocasión me detuve para reconsiderar mi decisión, Llegué 15 minutos tarde. Me encontré al guardia de seguridad ya en el bulevar esperando su combi. Cuando lo saludé, me dijo de nuevo con esa sonrisa burlona que creía que ya no me iba a presentar. Que ya había llegado mi reemplazo. Es broma, pero sí date prisa, ¿eh? Te están esperando. Caminé a la caseta y sentado afuera de ella estaba una figura que yo reconocía muy bien. Era don José con una pequeña maleta. Nos saludamos y me dijo que no me contestó el teléfono porque no quería convencerme de nada que no quisiera. Si decidía ya no venir a trabajar, él había traído su uniforme y cubriría el turno. Después buscaría a alguien más. Pero como había regresado, eso significaba que quería seguir con el empleo. Pasa, deja tus cosas y vamos a dar la vuelta. Me quedaré contigo toda la guardia, me dijo y me pidió que le contara lo que me había sucedido. Cuando terminé de hablar, nos quedamos un buen rato en silencio. ¿Cuál es la historia, don José? Le pregunté. Después de más de un minuto en silencio, comenzó a relatar. El mero dueño de todo esto era el papá del patrón. Él había empezado solo el negocio y le fue muy bien confeccionaba uniformes principalmente, tenía muchos clientes y contratos con empresas públicas y privadas, con el tiempo el patrón se empezó a hacer cargo de todo y el negocio siguió creciendo, tanto que se tuvieron que expandir, ya tenían varios talleres por toda la ciudad, esto que ves aquí fue al final, un proyecto del que se iban a hacer cargo los dos hijos del patrón, ambos se fueron a estudiar al extranjero, la hija algo de negocios, De hecho ella fue quien empezó a mandar la materia prima de allá. No, si la cosa iba en grande, importación de telas, incremento en masa de la producción y hasta una línea de ropa. El hijo del patrón se comenzó a hacer cargo de esa parte y del diseño. Para ese entonces dicen que ya había terminado sus estudios y ya andaba por aquí. Todo iba muy bien. Un par de meses después llegó un joven que se notaba que era extranjero amigo del hijo del patrón y también trabajaba aquí, pero ya ves la gente lo que es, muchos los vieron juntos y empezaron los rumores, al hijo del patrón no le quedó de otra que aceptarlo y dicen que lo presentó en la cena de navidad con su familia, lo presentó como su pareja, te resumiré lo que pasó ahí diciéndote que la sociedad que tenía la familia se disolvió totalmente, y es que su familia era extremadamente religiosa. Pero de esos de verdad apegados a la religión, como los de antes. Quién sabe qué le dijeron al hijo del patrón, pero contaban que lo ocurrieron de una manera muy fea y grosera. El joven sacó sus cosas de la casa con su pareja y se dirigieron aquí, al complejo. Vinieron a sacar unos papeles que tenían en su oficina. El joven, muy molesto, llorando Además de sacar sus cosas También hizo con los maniquí lo que ya viste Estaba furioso, enojado con la familia Y también con la religión Se fue de aquí, maldiciendo, gritando, insultando Se subieron a su auto y salieron a toda velocidad ¿Has visto las dos cruces que están dando vuelta en la carretera? Al dar la vuelta, el joven perdió el control del vehículo. Un tráiler venía del otro lado. No hubo nada que pudieran hacer. Al poco tiempo, el patrón cerró todo esto sin aceptar consejos ni opiniones. La empresa siguió funcionando, pero solo como al inicio con sus talleres. Reubicó a la gente y esto de aquí quedó abandonado. En las madrugadas, cuando el patrón andaba bebiendo... Venía aquí y se metía al cuarto de los maniquís Solo se escuchaba como lloraba Dicen que era bien triste escucharlo Y ahí se quedaba a dormir Una noche vino el patrón Tomado como era su costumbre Venía muy enojado Entró y comenzó a aventar y a destruir todo Y al poco rato se marchó Días después, como siempre Como era ya normal en él Andaba bebiendo. Entró al edificio, pero salió gritando, llamando al velador. Con groserías le preguntaba que quién había acomodado de nuevo los maniquíes. El velador le contestó que no sabía, que no tenía idea de lo que lo preguntaba. El señor furioso lo tomó por el cuello y mirándolo a los ojos le volvió a preguntar. Pero el velador con lágrimas le dijo que de verdad no sabía a qué se refería. El patrón llorando se disculpó, de hecho dicen que lo siguió haciendo con el velador por meses. Cuando estuvo tranquilo, le dijo que la última vez que él había estado ahí, él mismo había destruido la escena que había dejado representada a su hijo, que había destrozado el maniquí que estaba maquillado, al del centro. Pero que esa noche, de nuevo todo estaba como antes como si alguien hubiera vuelto a escenificar la ascensión. En ese edificio siempre se ven cosas, siempre se ve una persona, se escucha cómo camina, cómo andan los pasillos, pero si pones atención a sus pisadas, no suena normal, suena más bien como si se tratara de un muñeco de madera caminando. Todos creen que el hijo del patrón se quedó en ese muñeco. Una vez me contaron de unas personas que entraron aquí al complejo a robar. Amordazaron al velador. Lo amarraron aquí en la caseta. Contó el velador que minutos después se escuchó como los maleantes salían corriendo asustados, gritando maldiciones. De ahí, nunca nadie más entró a querer robar algo, o al menos que se sepa. Hasta parece que eso que anda por aquí De algún modo, parece estar cuidando también. Cuando empecé a trabajar aquí, me pasaron muchas cosas. Seguido escuchaba que me seguían, que me tocaban la puerta de la caseta. Se escuchaba cómo abrían las ventanas del edificio. Pero la necesidad te hace aprender a vivir con ese tipo de cosas, muchacho. Sea como sea, a mí nunca me hizo daño eso. La historia de don José me resultó difícil de creer. ¿Cómo era posible que eso fuera verdad? ¿Cómo era posible que eso existiera? Por mi parte, solo terminé la quincena y renuncié. Yo no concordé con la forma de pensar de don José. Una noche que andaba haciendo mi rondín, al final del pasillo lo vi. Vi cómo avanzaba, cómo caminaba, cómo se detuvo y giró hacia mí. Esa cosa no podía hacer nada bueno. Las risas que se escuchaban, la manera en que esa cosa tocaba las ventanas, eran una clara referencia, una burla, un reto a lo que ustedes estoy seguro que se imaginan. La historia del hijo del patrón era triste, por un lado, pero por el otro, si el joven se fue con tanto odio a su familia, con tanto odio a la religión, si de verdad fue él quien representó esa escena tan icónica, de esa manera y con la imagen del centro maquillada de ese modo, si su espíritu se había quedado atado a ese muñeco, Algo muy malo se estaba gestando en ese lugar. Recuerdo que don José también me contó que cuando el patrón cerró todo, sus papás fallecieron en condiciones extrañas. Que alguien se había metido a su casa, exclusivamente fue por los señores, por aquellos que rechazaron e insultaron tan bajamente al joven. Dicen que en su sala tenían una enorme pintura en una de las paredes, Apuesto que adivinan cuál es. Después de eso, al personaje central de esa pintura, parecía que alguien lo había maquillado. Con el tiempo vi que vendieron los terrenos donde estaban esos edificios. Demolieron todo. No sé qué pasó con lo que había ahí dentro. Construyeron un centro comercial y empezaron a llegar más empresas. Hoy el bulevar está lleno de negocios y colonias en la parte de atrás hay una extraña leyenda por esos rumbos, por el bulevar, por el crucero, dicen que por las noches, ya tarde, se ve caminar a un joven, y aquellos que se han acercado, que le han puesto atención, dicen que no es una persona, que lo que camina por ahí, parece ser un maniquí. Yo después de renunciar a ese empleo, busqué trabajo como velador. La verdad me había gustado el oficio. Hasta la fecha sigo trabajando en el ramo. Pero me he dado cuenta que a donde vaya, siempre me he de topar con este tipo de cosas. Hasta parece que tengo un imán para ellas. Muchas gracias por su interés y su atención. Reciban un gran saludo y bendiciones.